0: Liebe Freunde des historischen Romans, heute möchte ich euch mein neues Buch vorstellen, Die Mission des Kreuzritters. Dabei handelt es sich um die Geschichte des, eines Tempelritters und der Thronerbin von Jerusalem. Es spielt im Jahre 1129. Als älteste Tochter des Königs soll Melisende einst die Krone werden und über das Heilige Land herrschen. Dem von ihrem Vater ausgesuchten Bräutigam lehnt die eigenwillige junge Frau jedoch vehement ab. Heimlich verlässt sie mit einer Eskorte die Stadt. Doch sie kommt nicht weit. Ihre Reisegruppe wird überfallen, ihre Wache getötet, sie selbst als Geisel verschleppt. Um sie zu retten, schickt König Boudouin den Temporitter Raoul de Montalban aus. Er merkt jedoch bald, Gefahr drobt, von mehr als einer Seite. Darum geht es in diesem Buch. Einer der bedeutenden Figuren in diesem Roman ist ein gewisser Usama ibn Munkit. Den hat es tatsächlich gegeben. Er ist ein Araber aus, der, aus dem Fürstentum Shaisar und er hat sogar ein Buch geschrieben und äh, seine Erlebnisse mit den Kreuzrittern festgehalten in vielen kleinen, recht amüsanten Anekdoten. Ich zitiere mal, so fängt das Buch an mit diesem Zitat Niemand sollte daran zweifeln, dass edle Frauen durchaus in der Lage sind, sich vor Gefahren wenig zu fürchten, dass sie hohen Mut besitzen, Ehrbewusstsein und Urteilsvermögen. Der Roman beginnt mit einem Prolog. Nordsyrien nahe dem Dorf Samada Juni 1119. Stechender, pulsierender Schmerz. Das ist die erste Wahrnehmung. Alles andere ist verworren und undeutlich, wie in einem dichten Nebel. Das einzig Wirkliche sind der Schmerz im Kopf und das scharfe Stechen in der Brust. Bei jedem Atemzug. Der Kopf fühlt sich an, als schlage jemand mit dem Hammer drauf. Immer und immer wieder. Und dann die Rippen. Sind sie gebrochen? Raoul hört jemanden stöhnen und merkt nicht, dass er selbst es ist. Er versucht zu schlucken, doch die Zunge ist geschwollen und wie festgeklebt. Der Rachen brennt wie Feuer. Seine Lieder flattern, als er versucht, die Augen zu öffnen. Die sind irgendwie zugekleistert. Mit einem Wimmern gibt er es auf und liegt still, nur mit Mühe atmend. Die Atemnot macht ihm Angst. Ein tonnenschweres Gewicht hält ihn niedergedrückt. Es lastet auf Brust, Bauch und dem linken Arm. In der Ferne krächzende Laute. Sind das Krähen? Nach heftigem Blinze bekommt er das rechte Auge frei. Aber zu sehen ist nichts, nur Dunkelheit. Er versucht, den Kopf zu heben. Sofort überfällt ihn ein heftiger Stich in die Rippe. Er gibt es auf und bleibt liegen. Obwohl noch nicht ganz bei Bewusstsein, so versteht er doch, dass die Schmerzen erträglicher sind wenn er sich nicht bewegt, immer nur ruhig atmen, gegen das Gewicht, das auf ihm lastet, gegen den Schmerz in den Rippen, gegen das Hämmern in seinem Schädel. Ganz flach atmen und still liegen. dann ist es zu ertragen. Langsam löst sich die Anspannung. Die Schmerzen sind noch da, aber nicht mehr so schlimm. Auch die Angst ebbt ab und und weicht einer müden Trägheit. Nach einer Weile suchen ihn gespenstische Bilder heim, Bilder, die ihn erschrecken und doch gleich wieder verfliegen, bevor er sie greifen kann. Grausige, verworrene, unverständliche Bilder, wie in einem Traum. Sie tun ihm nicht gut, und er versucht, sie zu verbannen. Er muss sich weiter ruhig halten, langsam ein- und ausatmen. Sein ganzes Wesen konzentriert sich jetzt darauf. Und es hilft. Ein warmes, angenehmes Gefühl erfasst ihn. Vor seinem inneren Auge erscheint eine Burg. Hoch auf einem Felsen. Im Sonnenuntergang. Roccafort. Ein vertrautes Bild. Dort ist er aufgewachsen. Dort war er glücklich. Bei seiner Mutter und seinem kleinen Bruder könnte er sich doch nur wie ein Vogel in die Lüfte schwingen und zu ihnen fliegen. Plötzlich schreckt er auf. Sein Herz schlägt heftig. »Herr, im Himmel, ich darf nicht schlafen.« »Nicht schlafen. Schlafen ist der Tod.« »Oh Gott, lass mich nicht sterben.« »Ich darf mich nicht gehen lassen.« Aber da ist auch eine andere Stimme. »Warum willst du dagegen ankämpfen?« »Das ist doch zeitlos.« »Lass alles von dir abfallen.« Träum weiter von Rocker Du bist ohnehin schon tot. Im Himmel wirst du sie alle wiedersehen. Das Hämmern in seinem Schädel hat sich wieder verstärkt. Ihm ist schwindelig davon. Er kann immer noch nicht klar denken. Verzweifelt tastet er mit der rechten neben sich. Anscheinend liegt er im Gras. In feuchtem, klebrigem Gras. Ist das Tau? aber Tau ist nicht klebrig. Dann stößt er auf etwas Hartes, Metallisches. Eine Waffe, vielleicht ein Schwert. Etwas lenkt ihn ab, das er bisher vor lauter Kopfschmerzen nicht bemerkt hat. Etwas seltsam, Warmes tropft ihm ins Gesicht, auf die linke Wange neben der Nase und nicht weit vom Auge. Langsam und immer auf dieselbe Stelle. Von dort läuft es in den Bart am Ohr vorbei, und in den Nacken. Tropf, Tropf, Tropf. Was ist das? Und was zum Teufel liegt da auf ihn und schnürt ihm die Luft ab, so schwer wie ein Dutzend Mehlsäcke? Er tastete nach. Mehlsäcke sind es nicht, denn die fühlen sich nicht wie Stahlringe an. Stahlringe? Langsam ämmerte es ihm. Stahlringe über ihm und eine Waffe neben ihm. Und das andauernde Tropfen, dazu, dazu dieser durchdringende Gestand nach Schweiß und Blut. Mit einem Mal lichtet sich der Nebel in seinem gequälten Hirn. Es liegen keine Mehlsäcke auf ihm. Es ist eine Leiche, vielleicht sogar mehr als eine. Gott im Himmel, ich liege unter Leichen begraben. Die Erkenntnis erschreckt ihn so sehr, dass ihm übel wird. Eigentlich war ihm schon die ganze Zeit übel, aber jetzt wirkt es ihn in der Kehle. Bittere Galle schießt ihm ins Maul und in die Nase, droht ihn zu ersticken. Er hustet, er wirkt. Panik erfasst ihn. Mit einem Ruck versucht er das Gewicht, das auf ihm liegt, loszuwerden, sich mit aller Kraft dagegen zu stemmen. Doch sofort bestrafen ihn die gebrochenen Rippen. Dazu ein höllisches Stechen im Oberschenkel, dass er sich wieder zurückfallen lässt. Zumindest ist ihm gelungen, die Galle oder was immer er da im Magen gehabt hat, auszuspucken. Viel kann es nicht gewesen sein. Zitternd bleibt er liegen und bemüht sich, Herz und Atmen zu beruhigen. Der stechende Schmerz im Oberschenkel wird schwächer und wandelt sich zu einem pulsierenden Pochen. Zumindest ist er jetzt klar genug bei Sinnen, um Bestand aufzunehmen. Er muss einen fürchterlichen Schlag auf den Kopf abbekommen haben. Die Rippen scheinen gebrochen zu sein. Hat ihn ein Pferd getreten? Er kann sich an nichts erinnern. Und was ist mit seinem Bein? Noch eine Verletzung? Er versucht danach zu tasten, muss Hand und Schulter strecken, bis er sie vorsichtig fühlen kann. Eine Handbreit über dem Knie, ein tiefer, klaffender Schnitt, soweit die zitternden Finger wagen die Wunde zu erkunden, die bei jeder Berührung Hölle schmerzt. Eine Menge Blut muss ausgetreten sein. Wahrscheinlich blutet die Wunde immer noch, denn seine Hand ist ganz nass. Auch der Stoff seiner Reiterhose ist völlig durchdrängt. Dazu die klebrige Feuchtigkeit im Gras. Blut. Sein eigenes Blut. Herrgott, ich verblute! Noch einmal streckt er sich an, mit einem Ruck die Leiche von sich zu wälzen. Es gelingt ihm auch diesmal nicht. Verursacht nur wieder unsägliche Schmerzen. Er lässt los und stöhnt. Entweder ist er zu schwach, oder es liegt mehr als ein Kern auf ihm. Er zwingt sich nicht in Panik zu geraten, versucht sich zu erinnern, wieso er unter Leichen liegt, was ihm widerfahren ist. Und dann überwältigen ihn wirre, schemenhafter, aber vor allem grausige Bilder von Kampf, Schlachten, Lärm und Gemetze und das mit unerwarteter Heftigkeit. Brechende Lanzen und zerhackte Schilde, feilgespickte Leiber, das Schreien und Röchen von Sterbenden, das Gebrüll der Kämpfer, ein Gestank von Blut und Schweiß, von Angst und Urin, die entsetzlichen Schreie entleibter Pferde, die vergeblich versuchen, auf die Beine zu kommen, Berge von Leichen, manche ohne Kopf, Gefallene mit klaffenden Wunden oder abgehackten Gliedern, einige noch am Leben, das Gras scharlachrot von Blut, und schließlich der Anblick einer Gruppe noch stehender, von allen Seiten bedrängter Christenkrieger. Ein dicht zusammengedrängtes Häuflein, das sich verzweifelt wehrt und doch immer kleiner wird. Und er selbst ist mittendrin. Bestimmt auch der Kerl, der so schwer auf ihm lastet. Endlich weiß er, wo er sich befindet und was geschehen ist. Sie sind in eine Falle getappt. Das ganze stolze antiochenische Herr. Er selbst hat Roger de Salerno den Regenten fallen und sterben sehen. Dumm von ihm, sich in eine Falle locken zu lassen, hochmütig die Gefahren klein zu reden, bis es zu spät war. Für diesen Hochmut hat Rogers ganzes Heer bezahlen müssen, auch wenn er selbst heldenhaft und bis zuletzt gekämpft hat, wie so viele andere, wie auch Raoul. Ein ganzes Christenheer ist heute vernichtet worden. Antioch ist nun ohne Schutz den Zeltruben ausgeliefert. Herr im Himmel, warum hast du uns verlassen? Uns, die dein Reich gegen die Ungläubigen verteidigen. Dann packt ihn wieder der Schmerz, die Atemnot. Ihm ist klar, dass er elendig verbluten wird. Das heißt, wenn er dich schon vorher unter dem Gewicht der Leichen erstickt, sie kommen ihm immer schwerer vor. Wahrscheinlich liegt er hier schon seit Stunden, denn die Schlacht fand am späten Nachmittag statt. Vielleicht sollte er jetzt beten, sein Leben überdenken, seine Sünden bereuen, solange er kann. Aber es fällt ihm schwer, einen klaren Gedanken zu fassen, zu anstrengend über Sünden nachzudenken. Gott wird schon wissen, was er von ihm zu halten hat. Besser still liegen. Den Schmerz aushalten und warten, bis der Tod kommt. Wie das wohl ist, wenn man stirbt? Vielleicht wird er wieder bewusstlos und merkt am Ende gar nichts davon. Das wäre das Beste, ein gnadenvoller Tod. Auf den Schwingen eines Engels gehen Himmel fahren. Eine wundervolle Vorstellung. Der Durst wird langsam unerträglich wenn er doch nur einen Tropfen Wasser bekäme. Aber da ist nichts, kein Wasser, keine Hilfe. Nur das Krächzen der Krähen, die bestimmt schon angefangen haben, die Augen der Gefallenen auszupicken. Die Augen nehmen sie sich immer als erstes vor. Das hat er schon öfter gesehen. Ab und zu hörte das Jammern und Stöhnen anderer Verwundeter, anderer armer Teufel, die wir er noch immer an ihrem kleinen, unbedeuteten Leben hängen. Auch für sie wäre ein schneller Tod das barmherzigste Ende, statt eines langen Ziechens. statt bei lebendigem Leib von Krähen und Hunden angefallen zu werden. Und dann hört er noch etwas anderes. Schritte im Gras, Männer, die türkisch sprechen, ein Verwundeter schreit auf, als sie ihn abstechen. Das Geräusch war eindeutig. Dann noch einer, der vergeblich um sein Leben bettelt und kurz darauf wieder einer. Es genügt ihnen nicht, dass sie uns besiegt haben. Sie wollen keinen von uns am Leben lassen. Wieder steigt die Angst in ihm hoch. Gleich werden sie auch mich finden und umbringen. Sein Herz klopft heftiger. Ihn überkommt das überwältigende Bedürfnis, aufzuspringen und zu fliehen. Aber... Geht nicht. Er ist eingeklemmt und kann sich nicht rühren. Besser, sich gar nicht zu bewegen, sich tot zu stellen. Jetzt sind noch mehr türkische Stimmen zu hören. Einer lacht. Zweifellos flettern sie die Leichen. Zwei der Männer hört er vor Anstrengung ächzen. Wahrscheinlich ziehen sie einen der Toten gerade die Rüstung vom Leib oder die Stiefel. Und natürlich durchsuchen sie die Taschen nach Silber. Vater im Himmel, lass sie nicht in meine Nähe kommen. Das Blut rauscht ihm in den Ohren. Er hat wieder Mühe, Luft zu bekommen. Nur keinen Laut machen, nur nicht bewegen. Zu seinem Schrecken nähern sich Schritte. Ganz nah reden zwei Zeltungen miteinander. Er kann sie deutlich hören, auch wenn er nicht versteht, was sie sagen. Und plötzlich bewegt sich die Leiche, die auf ihm liegt. Sie zerren an ihr, so sodass sie ein Stück zur Seite rutscht. Er weiß, was sie bei dem Kern suchen. Seinen Dolch? Seinen Helm? Seinen Ringpanzer jedenfalls nicht. Dann merkt Raul, wie an seinen Stiefeln gezogen wird. Er beißt sich auf die Lippen, um nicht laut zu schreien, denn der Schmerz im Oberschenkel ist unerträglich. Einer nach dem anderen rutschen die Stiefel von seinen Füßen. Er spürt die kalte Nachtluft an den nackten Zehen. Langsam entfernen sich die Schritte und die Stimmen. Herr, ich danke dir, auch wenn ich trotzdem bald sterbe aber wenigstens in Würde. Dass die Leiche auf ihm etwas zur Seite gerückt wurde, macht das Atmen leichter. Trotzdem bleibt Raoul weiter reglos liegen und lauscht in die Nacht hinein. Von den Seltschuken ist nach einer Weile nichts mehr zu hören, auch kein Stöhnen Verwundeter. Ist er der einzige Überlebende? Eine unheimliche Stille hat sich über das Schlachtfeld gesenkt, nur von den heiseren Schreien der Krähen unterbrochen und vom Bellen und Knurren wilder Hunde, die der Geruch des Bluts angelockt hat. Vielleicht kann er sich doch noch retten. Die Ruhe der Nacht und die gelegentlichen Tierlaute haben ihm neue Energie gegeben, nicht aufzugeben. Der schreckliche Gedanke von Hunden oder gar Ratten gefressen zu werden, flößt ihm neue verzweifelte Kraft ein. Aber er muss zuerst sein Bein verbinden, wenn er nicht verbluten will. Mit einem gewaltigen Ruck gelingt es ihm, die Leiche von sich zu wälzen. Eine Welle des Schmerzes wäscht über ihn hinweg, Tränen schießen ihm in die Augen. Aber endlich ist das elende Gewicht von seiner Brust, auch wenn der linke Arm immer noch feststeckt. Er bemüht sich, weiter nach rechts zu rutschen, wo das Schwert liegt. Der den Rippen bringt ihn fast um, aber es gelingt ihm, den Arm zu befreien. Raul setzt sich auf. Endlich kann er etwas sehen. Bleiches Mondlicht erhält das Schlachtfeld. Überall Tote, ganze Haufen, die übereinander liegen. Zerborstene Schilde, Kadaver von Pferden, Helme. Dazwischen die dunklen Schatten Flügel schlagender Krähen, die sich in Scharen um die besten Stücke balgen. Rauls Kopf dröhnt immer noch schmerzhaft. Mit Mühe gelingt es ihm, Helm und Kettenhaube abzuziehen. Der Helm hat an der linken Seite eine gewaltige Beule. Ein Schwert oder eine Axt muss ihn dort mit voller Kraft getroffen haben. Er versucht sich auch, des schweren Kettenhelms zu entledigen, aber das übersteigt seine Kräfte. Den Helm legt er achtlos zur Seite. Plötzlich sieht er sich einem großen Köter gegenüber, der ihn wütend und zähnefletschend anknurrt. Das Biest sieht aus, als wolle es sich auf ihn stürzen. Raul tastet nach dem Schwert, bekommt es zu fassen holt aus und schwingt es nach dem Vieh. Aber das macht den verdammten Köter nur noch wilder. Seine Augen glühen im Dunkeln, als käme er direkt aus der Hölle. Noch einmal schwingt Raul das Schwert. Er muss getroffen haben, denn das Tier gibt plötzlich ein schrilles Winsen von sich und verschwindet. Von Anstrengung und Schmerz wird es Raul einen Moment lang schwarz vor Augen. Er fühlt sich elendig schwach. Das muss der Blutverlust sein. Er lässt das Schwert fallen. Als es ihm besser geht, zieht er sich um. Neben ihm liegen vier oder fünf Tote übereinander. Unter denen hat er also gelegen. Er packt wieder das Schwert und säbelt an der Tunika der neben ihm liegenden Leiche herum, bis es ihm gelingt, einen langen Streifen abzureißen. Den bindet er über die immer noch blutende Wunde. Ich muss hier weg, bevor mich noch mehr Hunde anfallen. Bevor am Morgen Seldschuken zurückkommen, um auch noch das Letzte an sich zu nehmen, was es hier zu plündern gibt. Unter großen Schmerzen und auf das Schwert gestützt, gelingt es ihm, auf die Beine zu kommen. Das macht Mut. Neuer Lebenswille durchflutet ihn. Er kann es schaffen, wenn er nur will. Humpelt mit nackten Füßen und unendlich langsam bewegt er sich über das Schlachtfeld an Toten vorbei. An viel zu vielen Toten. Das Ausmaß der Vernichtung ist kaum zu fassen. An die zehntausend Mann hat Roger's hergezählt. Nur wenige haben aus dem Kessel der Sildschuppen fliehen können, wie Raul sich jetzt erinnert. Jeder Schritt verursacht Schmerzen, besonders im Bein und ist nur mit zusammengebissenen Zähnen zu ertragen. Tränen laufen ihm über die Wangen. Immer wieder muss er anhalten, bevor ihm schwarz vor Augen wird. Dann müht er sich weiter. Noch ein Schritt. Und noch ein Schritt. Und noch ein Schritt. An verstümmelten Leichen vorbei, an Gesichtern, die leblos in den Nachthimmel starren, an zerborstenen Schilden. Endlich erreicht er freies Feld. Doch deshalb wird das Gehen nicht leichter. Denn hier ist das Gras nicht niedergetrampelt, sondern steht hoch. Er hält inne, um zu verschnaufen. Tastet nach der Wunde am Bein. Sein behelfsmäßiger Verband ist völlig durchgeblutet. Als ihm die Sinnlosigkeit seines Unterfangens bewusst wird, verlässt ihn der Mut. Wohin soll er sich wenden? Das Lager der Entschuten dürfte nicht weit von hier liegen. Nur wo? Sie werden mich entdecken, sobald es hell wird, sagte sich. Doch er gibt nicht auf. Stunde um Stunde kämpft er sich weiter. Der Polarstern am Nachthimmel zeigt ihm Norden an und abgeleitet davon den Weg nach Westen. Zweimal sinkt er vor Schwäche ohnmächtig zu Boden, nur um sich nachher wieder auf die Beine zu kämpfen und weiter zu humpeln. Einmal wirkt es ihm heftig. Doch mehr als ein wenig bitteren Galle gibt sein Magen nicht her. Immer öfter muss er anhalten und verschnaufen. Er spürt, wie ihn die Kraft verlässt. Es wäre so schön, sich ins Gras zu legen, um auszuruhen, aber nein. Er kämpft sich weiter durchs Gras und an Gestrüpp vorbei, schließlich durch ein Pinienwäldchen. Als der Morgen anbricht, hat er es auf einem schmalen Feldweg geschafft. Dort verlassen ihn endgültig die Kräfte. Mehr als das. Zum dritten Mal seit Verlassen des Schlachtfelds verliert er das Bewusstsein, und stürzt schwer zu Boden. Als er aufwacht, ist es heller Tag. Er liegt auf dem Rücken, und ein zerfurchtes Gesicht beugt sich über ihn. Der Mann betrachtet ihn eingehend, nicht feindselig, eher mit Sorge. Wasser, murmelt Raul. Der Mann nickt und verschwindet aus seinem Blickfeld. Dann taucht er wieder auf und träufelt etwas Wasser aus einem durchnässten Tuch auf seine Lippen. Raul kann es kaum fassen, dass er noch lebt. Und wie herrlich jeder einzelne Tropfen schmeckt. Dann hilft ihm der Mann aufzusetzen und stützt ihn, während er ihm einen Flaschenkürbis mit Wasser an die Lippen hält. Raul will gar nicht mehr aufhören zu trinken, während der Mann fröhlich grinst und auf ihn einredet. Irgendetwas auf Arabisch oder Aramäisch. Er muss ein Bauer sein, ein Verlache. Ein bedankt sich Raul. Wenigstens dieses Wort weiß auf Arabisch. Merci, merci, fügt er noch hinzu. Der Bauer nickt zufrieden. Merci, sagt er und grinst. Dann deutet er mit sorgenvoller Miene auf Rauls wunde Das gesamte Hosenbein ist von Blut durchtränkt. Das meiste schon getrocknet. Nur über der Wunde ist der Notverband noch nass. Der Bauer macht eine unmissverständliche Geste. Raoul nickt. Ich weiß, muss genäht werden. Der Mann zeigt auf Rauls Brust und anschließend auf einen Maulese, der ein paar Schritte neben ihm steht. Da, da soll ich drauf? Der Bauer nickt, als habe er verstanden. Dann zeigt er auf irgendetwas in der Ferne und redet wieder wie ein Wasserfall. Raul blickt, wohin der Mann deutet und erkennt ein Feld mit heranreifenden Weizen. Sieht jedenfalls so aus. Dahinter eine Hütte und davor Kinder, die in der Morgensonne spielen. Ein Bild des Friedens. Raul bekreuzigt sich bei dem Anblick. »Komm«, sagt der Bauer, »Komm, komm!« »Also gut«, Murmelt Raul und packt sein Schwert, um sich zu stützen. Aber scheiß auf den Maulesel. erreicht dem Mann die linke Hand. Hilf mir auf, Samariter, das letzte Stück, Schaffe ich auch noch zu Fuß. Diese Schlacht hat tatsächlich stattgefunden. Äh, bei der ist das gesamte Heer von Antiochia verloren gegangen. Agua Sanguinis, nannte man die Schlacht, das Blutfeld In dieser Szene haben wir, in diesem Prolog, haben wir einen unserer beiden Helden kennengelernt, Raoul de Matalbaum. Er ist äh, danach, wegen seiner Rettung aus Dankbarkeit, Tempelritter geworden. Nun lernen wir die zweite Person kennen, wichtige Person, Melisende. Aber es ist bereits zehn Jahre später in Jerusalem. Das erste Kapitel heißt die Grabeskirche. Ihr wollt einfach nicht verstehen. ist gereizter Ausruf halt von den Wänden des großen Kirchenraums wieder. Erschrocken sieht sie sich um. Doch außer dem alten Geistlichen, dem die Worte galten, und ihrer Magd Maria, die etwas abseits steht, ist im Halbdunkel des Kirchenschiffs niemand zu sehen. In der Rotunde jedoch, an deren Eingangsportal sie stehen, befinden sich zwei Männer, zweifellos Pilger die schon zu früher Stunde gekommen sind, um am Grab Christi zu beten. Einer hockt auf Knien und hält eine brennende Kerze in der Hand. Er wendet den Kopf und blickt zu ihnen herüber. Der andere liegt bäuchlings und mit weit ausgebreiteten Armen vor dem Allerheiligsten, der Edicula, unter der sich die Grabkammer befindet. Man hört ihn inbrünstig flüstern. »Nicht hier«, raumt der Geistliche und zieht Melisende am Ärmel ein paar Schritte weiter ins Hauptschiff hinein, wo Maria wartet. Er legt den Zeigefinger auf die Lippen. Und nicht so laut, wir stören die Anracht dieser guten Leute. Melisende wirft einen ungeduldigen Blick auf die Betenden. Dann wendet sie ihnen den Rücken zu und tritt mit zornig funkelnden Augen dichter an den Geistlichen heran. Ich sage es noch einmal, raunt sie deutlich leiser. Wenn auch nicht wenig eindringlich. ihr vorgebobter Oberkörper scheint vor innerer Anspannung zu beben. Ich habe keine Lust, mich mit diesem Mann zu vermählen, und ich werde es auch nicht tun, das schwöre ich. Etienne de la Ferté, ihr Gegenüber, seit einem Jahr Patriarch von Jerusalem, weicht vor ihrem Ungestüm einen Schritt zurück und hebt Hände und Schultern in einer Art Geste der Hilflosigkeit, als wollte er sagen, das habe alles nichts mit ihm zu tun. Der Mann ist Anfang 60 und kaum größer als Medizinte. Das bodenlange mit Goldfäden durchwirkte Gewand seines hohen Amtes ist fast zu so groß für ihn. Er wirkt unbeholfen darin, als habe er sich an seine neue Rolle noch nicht gewöhnt. Sein hageres Mönchgesicht ist glatt rasiert und von tiefen Furchen durchzogen. Vom Haupthaar ist nur ein weißer Kranz geblieben, dessen Strähnen ihm über die Ohren und bis in den Kragen hängen. Mit einem Seufzer hebt er die buschigen Brauen und schüttelt den Kopf. Mein Kind, es ist weder an mir noch an dir, das zu entscheiden. Dein Vater weiß, was das Beste ist, und es ist deine heilige Pflicht ihm zu gehorchen und dich zu fügen. Zum Wohle des ganzen Königreichs. Er die Sende bald die Fäuste und tritt einen weiteren Schritt vor. Meine Pflicht? Sie speit ihm das Wort förmlich ins Gesicht. Ich kann das nicht mehr hören. Für uns Frauen gibt es nichts als Pflichten. Das wird uns seit der Kindheit eingebläut. Immer sollen wir tun, was erwartet wird. Brav nicken, alles mitmachen, alles ertragen, was den Herrn gerade einfällt. Aber... Wo tun sie selbst ihre Pflicht? Sie huren und saufen und zetteln Kriege an. Nicht so laut. Der Patriarch sieht sich unsicher um. Dann wendet er sich hier wieder zu. Du übertreibst. Dein Vater? Gut, unterbricht sie. Reden wir von meinem Vater. Tut der etwa immerfort seine Pflicht? Da habe ich nämlich schon ganz anderes erlebt. Ich denke, im Großen und Ganzen tut er es. Er hält das Reich zusammen. Ach ja? Dabei seid ihr oft genug gar nicht einverstanden mit ihm. Ich habe euch streiten hören. Ah, nun, in Kirchendingen sind wir nicht immer der gleiche Meinung, das gebe ich zu. Aber immerhin ist er der König und er hat, was dich betrifft, entschieden. Richtig, unterbricht sie ihn erneut, er ist der König. Aber ich bin die älteste Tochter des Königs und Erbe des Throns. Soll ich mir gefallen lassen, dass man mir irgendeinen dahergelaufenen Fürsten aufzwingt? Ich will selbst entscheiden, wen ich heirate. Aber mein Kind, was redest du? Der Comte d'Anjou ist nicht irgendeiner. Er ist ein mächtiger Mann. Der König von Frankreich selbst hat ihn empfohlen und dein Vater hält große Stücke auf ihn. Volk ist ein erfahrener Mann und ein guter Heerführer. Genau, was wir brauchen. Es geht schließlich um unser ganzes Land, um Palästina, um den Erhalt des Königreichs. Gerade du als Thronerbin solltest das verstehen. Der Mann ist alt und hässlich, ich will ihn nicht. Tja, was soll ich sagen? Außer, dass es wahrlich Wichtigeres gibt als Schönheit in einem Mann. Ihr wollt mir also nicht helfen? Der Patriarch seufzt. Ich fürchte, wir sind die Hände gebunden. Die Kirche verlangt, dass auch die Braut ihr ein Verständnis gibt, Wollt ihr nicht auf mein Recht bestehen? Etienne de la Ferté ist die Unterredung inzwischen sichtlich peinlich und unangenehm. Er verdreht die Augen den Himmel, als wollte er Gottes Beistand erflehen. Dann sagt er, ich bin sicher, mein Kind, du wirst am Ende dein Einverständnis geben, wenn du erst einmal verstehst, wie wichtig für uns alle diese Verbindung ist. Belisende starrt ihn lange wortlos an. Sie wollte ihn für sich gewinnen. Das Wort des Patriarchen von Jerusalem hätte Gewicht gehabt, hätte ihren Vater vielleicht umgestimmt. Schon früh am Morgen ist sie deshalb zur Grabeskirche geeilt, um Etienne abzufangen, bevor sich die Mitglieder der Haute -Kur versammeln. Denn bei Gott, was weiß ein Volk, ein Graf aus dem fernen Anjou schon von Palästina, der ist keiner von ihnen, keiner, der hier geboren ist. Und auch keiner der alten Kämpfer, die das Land für die Christenheit erobert haben. Keiner wie Bohrmann oder Tankred oder Schossner oder, oder ihr Vater. Mit diesem Mann das Bett zu teilen, die Vorstellung ist ihr ein Graus. Sie schüttelt zornig den Kopf. Ihr seid stur wie ein Esel. Wie bitte? Wie nennst du mich? Der Patriarch ist entrüstet. Jedenfalls benehmt ihr euch wie einer. Jetzt reicht's aber, das musste ich mir nicht sagen lassen. Es bringt also nichts, noch weiter mit euch zu reden. Nein, das bringt in der Tat nichts, erwidert Etienne erbost. So meldet nicht über diese Angelegenheit und nicht in diesem Ton. Elisende die wirft ihm einen finsteren Blick zu, wirft den Kopf in den Nacken und wendet sich ab. Na schön, wenigstens ist der Frühling zurück, also genießt den sonnigen Tag, Mose hier. Mit vor Zorn geröteten Wangen stolziert sie auf den Ausgang zu. Neben der schweren Eichentür taucht sie kurz die Finger in zwei Wasser, betupft sich die Stirn und schlägt das Kreuz. Maria ist ihr gefolgt. »Das war gewiss nicht recht, Domina«, flüstert die Magie ihr zu. »Und wieso nicht?« zischt mir die Sende. »Mit Verlaub, Domina, er ist doch der Patriarch. Er verdient Respekt. Und ich? Verdiene ich keinen Respekt?« Natürlich, aber ihr wart unhöflich und habt ihn einfach stehen lassen. Stimmt, murmelt Melisende, jetzt doch ein wenig zerknirscht. Und dann habe ich ihn auch noch einen Esel genannt. Eigentlich sollte sie sich entschuldigen, das ist ihr bewusst. Sie schaut sich nach ihm um. Doch der Patriarch ist nicht mehr zu sehen, hat sich wahrscheinlich in die Sakristei zurückgezogen. Äh. Er wird sich beim König beschweren. Aber im Grunde hat er es verdient. Selbst mein Vater hält ihn für ein Esel. Tatsächlich war Etienne's Ernennung eine Notlösung, nachdem Warmund, sein langjähriger Vorgänger, gestorben war. In diesem Augenblick fliegt die schwere Kirchentür so heftig auf, dass sie mit Wucht gegen Maria knallt. Mit einem Aufschrei taumelt die Magd zurück und reibt sich die schmerzende Schulter. Im morgendlichen Sonnenlicht, das durch die offene Tür ins Innere der Kirche flutet, steht ein großer, kräftiger Mann, eine Hand noch an der bronzenen Klinke. Er trägt ein graues, formloses Gewand, das ihm bis auf die Stiefel fällt. Man würde ihn für einen Mönch halten, wären da nicht die Sporen, das lange Schwert an der Seite und das von Bart und dunklen Locken umrahmte, wettergekerbte Gesicht, auf dem eine feine, silbrige Narbe von der linken Wange bis in den Bart verläuft. Zweifellos ein Chevalier. »Tut mir leid«, er hat eine sonore Stimme mit provenzalischem Einschlag. Sie fährt ihn an. Was fällt euch ein? Stirbt ihr immer so rücksichtslos in ein Gotteshaus? Fast hättet ihr meiner Magd die Schulter zertrümmert. Mit gleichmütiger Miene starrt der Kerl auf sie hinab, dann wirft er einen flüchtigen Blick auf Maria. Was muss ihr auch hinter der Tür stehen? Außerdem sagte ich schon, es tut mir leid. Ohne ein weiteres Wort zwängte sich an ihn vorbei, und schreitet mit langen Schritten in Richtung Rotunde, wobei er ganz leicht das rechte Bein nachzieht. Eine alte Kriegswunde, sagt sich Milisende. Sie beobachtet, wie er vor dem Allerheiligsten niederkniet, sich bekreuzigtigt und die Hände zum Gebet faltet. Wer bei Allerheiligen ist denn dieser Rüppel? Kennt ihr ihn nicht, Domina? Er war schon einige Male im Palast, in Begleitung des Großmeisters. Anscheinend hat er euch genauso wenig erkannt. Erstaunlich eigentlich, wo euch doch alle Welt kennt. Ist er ein Templer? Die Magd nickt. Ganz recht, ein Provenzale, stammt aus der Corbiere, nicht weit von Narbonne. Raoul de Montalbau ist sein Name. Und woher willst du das alles wissen? Die Magd wird rot und kichert verlegen. Nun ja, er ist ein stattlicher Mann. Da ist man doch neugierig. Aha, so ist das also die Sende grinst, belustigt. »Wenn er ein Templer ist, sind deine Hoffnungen aber vergebens. Die leisten ein Keuschheitsgelübte.« Maria tut unschuldig. »Aber woher denn? Ich will doch gar nichts von dem. Hab nur nach seinem Namen gefragt.« Immer noch lächelnd zieht mir die Sende die Kapuze ihres langen Umhangs um die aschblonden Haare, die ihr in einem langen, geflochtenen Zopf über den Rücken fallen und schließt die Fibel vor der Brust. »Na komm,« mein Magen knurrt, ich habe noch nichts gegessen heute. Vor der Versammlung haben wir gerade noch Zeit, etwas zu uns zu nehmen. So, nun ich haben hab wir Medizente kennengelernt. Wir, wir wissen machen. in etwa schon, um was es geht. Denn den vom Vater ausgesuchten Volk d'Anjou, den will sie nicht. Und deshalb überlegt sie, wie sie diese Heirat irgendwie... Vermeiden kann. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Weiterlesen mit diesem Buch. Vielen Dank.